0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Mann, 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 Toms. Heute wird, wir nehmen auf, es wird wieder demonstriert. Es gibt aber ganz andere
0: große Themen. Es gibt ein ganz andere große Themen, über die wir unbedingt sprechen müssen. Wollen wir trotzdem eine halbe Minute über die Proteste reden okay. und wie so der Status ist, finde ich schon. Gut. Protestmonat November. Heute werden wir aufnehmen. Es ist ein Mittwoch, wir erscheinen Donnerstag. Es äh, ist, ist in Sachsen Buß und Betttag, wie, wie wir Rheinlander gesagt haben, früher, als wir den auch noch hatten, äh, gegönnt, ne, Patrick. Äh, aber. Es wird demonstriert in Stuttgart ähm, und äh, viele Busse aus Bayern äh, haben sich auf den Weg gemacht. Also nicht nur die Busse, sondern darin viele Apothekenteams. Ähm, äh, man hört von einem Grußwort der bayerischen äh, Gesundheitsministerin, äh, der baden-württembergische Gesundheitsminister bezieht auch Positionen äh, bei Apotheker Talk, ganz prominent ja auch. Ähm, es, es hat den Eindruck, als ob die Südschiene jetzt gerade
1: funktioniert, oder? Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schade, dass äh, die neue Bayerische Gesundheitsministerin ja nicht hinkommt. Ne? Das war ja erst, hatte man ja, glaube ich, Hoffnung gehabt und das auch so angekündigt. Äh, jetzt gibt es also auch keine Video, keine Videoschaltung, wie dass wir das ja gewöhnt sind, sondern jetzt gibt es einen Videogruß wahrscheinlich.
0: Ein Videogruß, ja. was ja schon mal okay ist. Ja, also ähm, da, da freuen sich ja viele, wenn, wenn jemand aus dem Ministerium äh, nicht auf der Bühne ist, sondern nur per Video zugeschaltet wird. Bei der Stelle hätte man sich das natürlich gewünscht, aber mein Gott. Also, dass die bayerische Gesundheitsministerin nach Baden-Württemberg fährt, nach Stuttgart, um dort auf die Bühne zu treten, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Aber man muss den Bayern halt schon sagen, naja. Also, sie haben da zumindest schon mal bei dieser neuen Gesundheitsministerin, sie ist ja auch neu im Amt, äh, zum, zumindest gepunktet und machen äh, auch klar, ich finde auch die Nachricht aus Baden-Württemberg und aus beiden Ländern, Baden-Württemberg, ähm, Apothekenzahl, die, die niedrigste seit, ich glaube, mehr als 40 Jahren oder so, zeigt ja auch, das kommt an. Ich bin gespannt auf die Medienresonanz, weil wir, du hast es schon angedeutet, jenseits von all den internationalen Schwierigkeiten und Krisen, die wir gerade haben, wo Deutschland ja irgendwie auch mit involviert oder betroffen ist, dann am Ende irgendwie, aber haben wir jetzt neuerdings ein richtig großes, fettes Thema in diesem Land. Und zwar ist das, ich muss, man muss eigentlich sagen, der geplatzte Haushalt, beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Leute, diese ganzen äh, schönen Nebenhaushalte, die ihr da macht, das geht so nicht. Äh, ihr müsst anders spielen und, äh, und äh, hat den Plan gestoppt, äh, hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Koalition fehlen jetzt nicht nur sozusagen gefühlt 60 Milliarden für Zukunftsprojekte und für die Haushalte der Zukunft, sondern noch weitere, keine Ahnung, 100, 200, wie viel, 100 Milliarden, weil nämlich jetzt auch alle Nebenhaushalte bis 2016 nochmal überprüft werden. Das hat massive Auswirkungen für Bund und Länder und Kommunen und für uns alle und sicherlich auch für die Apotheken. Die Ampel ist pleite, titelt ein großes deutsches Boulevardblatt. Ein großes deutsches Boulevardblatt, das war aber ausnahmsweise also nicht Apotheke ad hoc, aber ähm, ja, ähm, die Ampel ist pleite, das, das, das Land ist pleite, die Regierung ist pleite, aber das ist natürlich Quatsch. Also man muss, man muss schon sagen, natürlich kann die Bundesregierung, die so nach, nach ich glaube, Artikel 150 Grundgesetz, könnte jetzt die die Notlage erklären ähm, und, und damit halt weiter wirtschaften. Ähm, Vielleicht war es auch
1: anders gemeint, Tom, ne? die Ampel ist pleite, jetzt nicht äh,
0: geldmäßig. Ganz genau, ich bin ganz bei dir, es ist anders gemeint, die, die Ampel ist pleite, die Ampel ist am Ende und ich äh, wenige sagen ja auch, man muss ja immer noch, ne? induziert wurde dieses Verfassungsgerichtsurteil ja von der Klage von vielen Abgeordneten, darunter Friedrich Merz, die gesagt haben, Leute, das könnt ihr so nicht machen, Corona-Mittel, die nicht abgerufen sind, könnt ihr nicht einfach umwidmen jetzt, von, von, von einem Bahnhof oder von einem Gleis aufs nächste schieben. Ähm, diese Politik, die hat man vor 20 Jahren, vor 30 Jahren schon Verschiebebahnhof genannt, ähm, haushalterisch. Äh, das ist, glaube ich, damit wirklich, ich weiß nicht, ob es zu Ende ist, ich glaube, man muss es cleverer machen, in jedem Fall, Steht die Ampel jetzt vor einer dramatischen Zerreißprobe, weil insbesondere natürlich alle großen Infrastruktur- und Zukunftsprojekte und die haben alle irgendwas mit Klima, Heizung, Mobilität äh, zu Wirtschaft. tun am Ende, mhm. mit Wirtschaft, mit ja, auch mit dem ähm, ganz eben mit dem Wiederaufbau, mit dem Umbau der Wirtschaft und des Standortes Deutschland und dafür braucht man sehr, sehr, sehr viel Geld. Als Unternehmer würde ich immer sagen: Ja, da muss man am Ende auch Schulden aufnehmen, natürlich um etwas umzubauen und dann wieder bewirtschaften zu können. Das weiß ja jeder, das sind Investitionen. Aber woher nehmen wir nicht da? Na ja, naja, und vor allen Dingen, wenn du
1: Investitionen machen musst, wenn du Geld aufnehmen musst, dann musst du bei der Bank einen ordentlichen Finanzplan vorlegen. Ja? Und einfach zu sagen, wir bauen das jetzt alles um, niemand wollte das, wackelige Gesetze zu machen und dann hinterher eingestehen zu müssen,
0: oh, wir haben es nicht finanziert gekriegt, das ist schon ziemlich kacke. Das Problem ist natürlich, wenn du selber die Bank bist, äh, wie in dem Fall, ja, da wird es ja auch lustig. Und die Bank verwaltet in dem Moment äh, im Moment ja ähm, Steuereinnahmen, das muss man sich ja mal auf der Zunge äh, zergehen lassen, von knapp, äh, ich glaube, es sind 1 äh, Billion, also es sind 1.000 Milliarden oder so. Ja, 1.000 Milliarden Steuereinnahmen. Und äh, da, da dürfen wir uns alle, ob wir nun einfache Steuerzahlerinnen, auch Rentnerinnen, Rentner, Kinder, auch Unternehmerinnen fragen, was machen die denn da eigentlich mit? So, und äh, jenseits all der Dinge, die wir so tun müssen, und jetzt kommt aber die eigentliche Betroffenheit, die wir, die wir haben werden. Die Frage ist, was machen Sie denn jetzt? Also wie drehen Sie das gespart? Ding um? Es gibt genau. nur zwei Möglichkeiten. Erstens, Einsparungen im bestehenden Haushalten. Das heißt, alles durchschauen und sagen, wo gehen wir ja gerade für den berühmten Kugelschreiber zu viel Geld aus. Zweiter Punkt, Einnahme erhöhen. Das ist der Klassiker. Ja, zumal schenkt, zumal, ja, zumal ja, ja schon
1: angesagt worden ist, dass man nicht einsparen will. Ne? Jeder hat ja sein Lieblingsprojekt, was er gerne unbedingt noch weiterführen und durchdrücken will. Ähm, ja, klingt das ja, politische Projekte.
0: Ja, das macht ja die, diese, diese Zeitung mit den vier Buchstaben, die du zitiert hast. Die, die richtet ja nun permanent das Geschütz auf die Grünen sehr gerne und auf einige mehr. Nun muss man sagen, die Grünen äh, haben bei vielen Dingen zugestimmt, äh, nach meinem Dafürhalten, die sie eigentlich als Partei kaum hätten machen müssen. Also wenn wir an verschiedene außenpolitische, verteidigungspolitische Themen denken, da hätten sich die Grünen auch zurückziehen können, so ähnlich wie es die FDP sehr oft tut, und sagen, nö, ist nicht unser Bier. Nur hier ist ja was ganz anderes. Die, die, die Grünen stehen ja für den Infrastrukturumbau, finde ich, den auch eine CDU, CSU unter Beteiligung der SPD viele, viele Jahre, auch der FDP viele Jahre vernachlässigt hat. So, und äh, diese Ampelkoalition ist doch eigentlich angetreten, um, um, um diesen Renovierungsstau, den man wirklich hat, in diesem muffigen Haus, eigentlich ähm, aufzulösen.
1: Die Fortschrittskoalition, Ganz
0: genau. genau. Und da sind natürlich, darüber kann man jammern oder nicht, aber da ist natürlich mit Corona und den Wirtschaft, auch wirtschaftlichen Folgen und natürlich mit den Folgen ähm, des Angriffskriegs auf die Ukraine und all dem anderen, was noch so passiert, ist denen jetzt einfach der Strich durch die Rechnung gemacht worden. Und äh, das ist das, was passiert. Ja, nun, aber was wird passieren? Wenn, wenn wir über Einsparungen reden, dann reden wir immer gerne über die größten, über die größten äh, Haushaltsbestandteile und das ist der Sozialbereich auf allen Ebenen. Und das ist natürlich alles das, was mit äh, Arbeitslosigkeit, Familie, Bürgergeld, ähm, äh, aber auch mit Gesundheitskosten und, und, und äh, zu tun hat. Und äh, wenn ich jetzt mal an einen Bereich denke, ja, gibt es eigentlich Steuerzuschüsse für die gesetzlichen Krankenkassen? So, damit fängt es an im Kleinen. Das wird ein Posten sein, den die sich auch anschauen, so wie viele andere mehr. Im Moment ist es umgekehrt. Es soll ja der, der Bundeszuschuss erhöht
1: werden. Er muss ja dringend erhöht werden. Und das soll Wovon das, denn? Genau. Wovon? Mhm. Und das ist genau das, was wir bei der, der GKV. Muss, genau.
0: Schon sind wir bei der GKV und dann wird vielleicht nicht die Steuerquote erhöht. Sondern da wird zu Lasten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Beispiel äh, der GKV-Beitrag erhöht. In aber der Konsequenz. Oder? Oder? oder man ruft nochmal bei der Pharmaindustrie, beim Großhandel, bei der Apotheke an und sagt: Aber ihr seid da alle reich oder gib uns Kohle. Gib uns was zurück aus der Vergangenheit. Ihr seid ja reich, ihr, ihr seid ja so Vermögen, keine Ahnung.
1: Ah ja. ich glaube, Spargesetz wird, läuft aus, ne?
0: Genau, Spargesetz läuft aus, ähm, dann verlängern die das halt. So, das steht zu befürchten. Das kann ich mal sagen oder auch in vielen anderen Bereichen werden Apotheken als, also die 160.000 Menschen in den Apotheken werden davon direkt und indirekt betroffen sein. Entweder an ihrem Arbeitsplatz Apotheke, weil sich da irgendetwas ändern wird, weil die Patientinnen und Patienten als Versicherte betroffen sein werden oder weil Zuzahlungen angepasst werden müssen oder, oder, oder. Es wird dort auf jeden Fall, das, da muss man jetzt gar, das ist gar nicht bösartig, sondern das wird die logische Folge sein, dass auch in diesem Bereich irgendwas passiert. Und wenn es nur, Achtung, eine Milliarde bringen soll. Wir reden gar nicht von 100 Millionen oder 200 Millionen, sondern eine Milliarde. Ja, Wir hören ja, in 2024 wäre das Problem im Haushalt gar nicht so gigantisch. Nochmal, wir haben in weiten Teilen jetzt einen Haushaltsstopp. Ja, Einstellungsstopp bei allen Behörden, Bund, Ländern und und und. Was bedeutet das für alle anderen, die in irgendeiner Form an der Zitze des Systems hängen? Also, Denke, da wird es, da wird es rund gehen. Wir werden betroffen sein, weil die Patientinnen und Patienten davon betroffen sein werden. Wir werden äh, selber betroffen sein, weil unsere Steuerquote vielleicht höher wird. Äh, weil unser Investitionsspielraum eingeschränkt wird. Äh, immer noch bei der, in, in der Inflationsphase, in einer, ähm, also mein, mein Gefühl sagt mir auch, die Apotheke als Unternehmen übrigens, äh, so wie alle anderen auch. Was ist das Erste, was die Finanzministerien der Länder und des Bundes jetzt gerade machen? Die ordnen bei den Finanzbehörden an, aber jetzt richtig streng zu sein. Betriebsprüfungen ohne Ende. Also das ist das, was jetzt passiert. Das ist sowieso schon verschärft worden und da, da geht es jetzt ran. Ja, da wird jetzt überall jeder Krümel, jeder Cent, jeder Euro aus jeder Ecke rausgekehrt. Muss auch so, wahrscheinlich so sein. Nur letztlich muss man sich fragen, vor dem Hintergrund der aktuellen Proteste, die immer noch laufen und äh, des, des aktuellen Ministers in dieser aktuellen Koalition, äh, wie viel Bestand hat er eigentlich noch? Also sehen wir nicht noch vor Weihnachten zum Beispiel ein Auseinanderbrechen dieser Koalition? Kann die FDP mit einem Finanzminister, äh, Christian Lindner, ähm, ähm, in dieser Koalition noch drin bleiben, falls die nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit jetzt äh, diesen Haushalt, ähm, nicht nur kitten, sondern halt umbauen und sich da ehrlich machen. So, der, Also das ist die große Chance, ähm, 40 Jahre, muss man sagen, 40 Jahre äh, nach äh, Rot-Gelb-Klech, äh, Genscher, äh, Schmidt und all die anderen äh, hin zu äh, Helmut Kohl dann 83. Das ist nochmal jetzt, äh, glaube ich, eine Phase der politischen Zäsur. Und es wird auch damit eine Zäsur für die Regierung insgesamt und auch für die Gesundheitspolitik und damit für Karl Lauterbach sein. Das ist ein ziemlich teurer Preis, den wir alle bezahlen, vom Bundesverfassungsgericht über potenziell äh, eine, äh, eine Neuaufstellung in der, in der Regierung. Man wird Neuwahlen vermeiden müssen, aber stellen wir uns doch weiter vor, was passiert. Wer, wer soll denn in die Regierung eintreten? So, Also es gibt ja mehrere Optionen. No, könnte ähm, könnte es andere Bündnisse, also große Koalition als Bündnis mit einem, ja. Junior, mit mhm. einem Juniorpartner Friedrich Merz, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, zumal so. bei den Umfragewerten und bei den... Äh, Neuwahlen
0: wird keiner wollen, Stichwort AfD und Unzufriedenheit. Mhm. Da, da so da, da weiß auch genau die CDU, nee, mit einer erstarkten AfD ähm, äh, will ich im Bundestag nicht sitzen. So, ähm, der... Also, am Ende des Tages entweder werden die sich durchwurschteln müssen irgendwie, ja, oder es wird, äh, es wird ein äh, neues Koalitionsformat geben müssen, ähm, bis zu den nächsten Wahlen in zwei Jahren, und dann schauen wir weiter. Was nennt man das dann? Not, Notstandsregierung, Notstandsregierung. Was heißt Notstandsregierung? So weit würde ich nicht gehen, das ist auch nicht nötig. Das ist Quatsch. Also, ich glaube einfach, dass man jetzt seine Hausaufgaben machen muss, und dass man vernünftig haushalten muss. Und das heißt auch, dass man sich trauen muss, Bürgerinnen und Bürgern harte Einschnitte äh, zu verkünden. Das Problem ist nur, dass du jetzt ja schon innenpolitisch in einer schwachen äh, oder in einer schlechten Phase bist, weil man ja schon merkt, dass die sogenannten Abgehängten und die ProtestwählerInnen und all die anderen äh, einem schon das Leben schwer machen in den Ländern. Du hast im nächsten Jahr diese Landtagswahlen, unter anderem in Thüringen, äh, wo, die, wo das Bedrohungsszenario ist. Dass ein Faschist äh, wie Höcke ähm, mit einer rechtsradikalen Partei ähm, ähm, eine Mehrheit bekommt. Und wir reden hier von einer Regierungsmehrheit. So, und da, also, ich sag mal so, da, wir haben schon innenpolitisch viel Druck und das mag uns allen nicht gefallen, wenn wir nochmal zurück auf die, das Thema Apotheke, Gesundheitsversorgung, Arzneimittel kommen. Ähm, aber vor dem Hintergrund muss man halt dann auch alles das betrachten, was man gerne hat. Und womöglich werden sich da vielleicht einige freuen, wenn sie, wenn sie, wenn sie sagen, okay, Karl Lauterbach wird ne, kein neues Gesetz machen. Es wird kein Geld ausgegeben von den Krankenkassen, auch nicht von den Kommunen für äh, Apothekenkioske, 400 Millionen. Die, die gibt es einfach nicht. Der kann machen, was er will. Ja, und auch diese super Digitalisierung des Systems, die ja teuer erkauft ist, und zwar auf dem, Kosten auf, auf dem Rücken vieler anderer, kann nicht mit der Brechstange durchgeführt werden, weil es auch systemschwächend sein kann und eben nicht systemstärkend. Weil es keine Einsparungen dadurch gibt. Ja, ich frage, ich frage mich nur, ich frage mich nur wer, da, wer, das,
1: wer das stoppen soll sozusagen. Ich meine, die FDP wollte sich ein bisschen freischwimmen in der Koalition. Jetzt hat sie ja ausgerechnet einen Haufen vor der Tür, weil ihr Finanzminister, der ja immer die Schuldenbremse so betont hat, jetzt nun dafür
0: verantwortlich ist in der Regierung. Ja, natürlich. Ich glaube aber, also Du, wirst jetzt, du du musst dich ja taktisch aufstellen jetzt oder strategisch. Und strategisch ist ja nur die einzige Frage, wo finde ich im Haushalt äh, jetzt mal eben 15 Milliarden? Also was streiche ich da alles? Du kannst nicht bei der Bundeswehr streichen. Ja, also es gibt ja verschiedene außenpolitische, entwicklungspolitische Themen, wo du nicht ran kannst im Moment. In der Innenpolitik stehen wir unter Druck. Also das zeigen ja die, die, die ganzen Demonstrationen, die wir haben. Äh, zu verschiedenen äh, Sicherheitspolitik stehen wir unter Druck. Also, so. Und der strukturelle Umbau, der muss es ja geben. Ja, guck dir die Bahn an, die, die Bahn ist auf Kante. Also, alles ist im Moment auf Kante gefühlt. Und äh, da braucht es halt eine, eine, eine Kraftanstrengung. Ob man das dann Notstandsregierung nennen muss, das würde ich persönlich nicht tun. Ich glaube, das, was wir brauchen, ist sozusagen, am Ende läuft es auf eine große Koalition oder eine ganz große Koalition hinaus. Also dass es eine politische Verständigung der demokratischen Parteien gibt, die dann sagen, passt auf Leute, wir müssen das jetzt durchsetzen und wir müssen es insbesondere erklären diesmal. Aber das war schon 2003 ja äh, übergreifend äh, ein Reformvorhaben im Gesundheitswesen. Ne? Das ist ja nicht unbedingt günstig. Ja, das ist nicht günstig. Das, das Schlimme ist, ähm, auch das war eine wirtschaftlich schwierige Lage damals. Ähm, dann hat sich das ein bisschen erholt. Dann gab es nochmal 2008, 2009 den Crash wo uns Merkel-Jahre, wo man uns ziemlich gut durchgebracht hat im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wo Deutschland in Europa der große Profiteur war. Ähm, nur gestern Abend hat mir jemand geschrieben, der, der Niedergang des deutschen Fußballs, ähm, wer, wer, den, den könnte man sich auch staatspolitisch angucken. Also nach der Niederlage, die wir gestern in Österreich erlitten haben, äh, ähm, ist sozusagen, das ist im Prinzip eine Blaupause für das, wie es uns insgesamt geht als Land. Und ich halte das natürlich für totalen Quatsch. Ja, das eine hat mit dem anderen nicht nur nichts zu tun. Und es war natürlich auch augenzwinkernd gemeint, aber mit Blick auf die Apotheke, ganz ehrlich, alle Forderungen, die gerade gestellt werden, sind richtig, aber die zerplatzen gerade wie Seifenblasen. Was man durchsetzen wird können in dieser Phase ist Abbau von Bürokratie. Da muss man aufpassen, dass Lauterbach eben nicht genau mit der Leitapotheke, die sich durchsetzt, um die Ecke kommt, weil er sagt, das spart auch noch Geld. Das spart uns 9 Millionen, Geld. Ja. ja, genau, 9 Millionen irgendwie. Ähm, da wird er auch noch höhere Zahlen erfinden können. Ähm, das, das Beste, äh, was den Apotheken ähm, passieren könnte, ist natürlich, dass diese Re Regierung sich jetzt selbst hops nimmt, äh, dass die umgebaut wird und dass wir am Ende in der, in der Gesundheitspolitik jemand anderen haben, nur Eins muss man sich deutlich machen, egal wer es ist, der hat dieselbe Ausgangslage und die ist schlecht im Moment. Die ist, die ist von der finanziellen Ausstattung so schlecht wie lange nicht mehr. Sie ist in den letzten Tagen sehr, sehr viel schlechter geworden. Auch wenn man sagt, auf den ersten Blick ist die GKV ja gar nicht betroffen und sind die Apotheken, die Arzneimittelversorgung und so nicht betroffen. Aber indirekt natürlich schon. Klar, weil da fließen Steuerzuschüsse. Ja, Fördermittel werden eingeschränkt. Das betrifft übrigens auch die Pharmaindustrie. Also der gleiche Lauterbach, der gerade so charmant gesagt hat, liebe Pharmaindustrie, ich, äh, ich weise jemand ein paar Flächen aus, kann er gar nicht, aber ich weise die Kommunen an, Flächen auszuweisen oder so. Der gleiche Lauterbach, äh, der wird jetzt erleben, wie im Wirtschaftsministerium ähm, all die Subventionen und sonst irgendwas, die möglich sind für solche Fälle, eingedampft werden. Ja, Und während wir gerade noch zum Beispiel ähm, ähm, Lilly feiern, für, für den Werkbau, was meinst du, was da, was da Fragezeichen sind? Was die, was die Subventionen angeht, genauso wie bei Tesla oder anderen, die, die ja in Milliardensummen fließen. Genau, und jetzt
1: nehmen wir an, die Subventionen fallen weg, dann wäre ja die einzige Möglichkeit, das über die Erstattung zu regeln, also im Gesundheitswesen zu
0: regeln. Ja, es läuft auf billig hinaus, ich kann dir das sagen. Und, und gleichzeitig die Lohnforderungen in berechtigten Höhen, die wir ja nicht nur bei den Bahnern, bei den Lokführern sehen, sondern überall, die, mit denen wir auch in den Apotheken zu tun haben, die werden, die werden ähm, in dieser Phase, glaube ich, Wirtschaft auch abwürgen. So, und, und damit spreche ich mich gar nicht gegen höhere Löhne aus, nur man muss sich die Folgen halt anschauen und braucht dafür Lösungsinstrumente. Und das heißt, es wird am Ende ein Spardiktat geben. Und das, was das Bundesverfassungsgericht hier gesagt hat, heißt für alle eigentlich nur, Leute, wir müssen uns ehrlich machen, wo wir wirklich stehen. So, und ähm, das ist... Es ist hart, übrigens auch für die Forderungen der ABDA und der Apothekerschaft. Ja, ähm, ähm, Ob die durchsetzbar sein werden vor diesem Hintergrund, wage ich zu bezweifeln. Äh, was man jetzt auf jeden Fall tun muss, ist überall dort, wo Apotheken auch über Bürokratie und vieles mehr belastet sind. Und ähm, auch im Hin und Her mit Krankenkassen und so. Da konsequent ranzugehen. Ob es mehr Geld für Honorare oder ein System oder sonst wie gibt, wage ich schwer zu bezweifeln im Moment. Hm. Gut. Schwer zu bezweifeln.
1: Aber wenn man äh, den Apotheken das Leben leichter machen will, dann sollte man vielleicht die Apothekenvorschläge liefern lassen und nicht sich selbst was ausdenken, was den ganzen Markt noch durcheinander bringt. Das könnte so eine, so eine äh, Formulierung an die Regierung sein, äh, jetzt da anders
0: umzugehen. Genau. Ja, das ist, eine gute, das ist eine gute Sache. Konkret, Karl Lauterbach, wir brauchen keine Kioske. Ja, ähm, wir, wir brauchen kein, keine Leitapotheken, wir, wir brauchen keine Dinge, die die Menschen nicht wollen. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen eine gute Versorgung, eine gute Struktur. Also weg mit dem ganzen Plumper-Quatsch, den du dir da ausgedacht hast. Uns hat jemand geschrieben, übrigens, wir sollen nicht mehr Karl Lauterbach duzen, das tue ich ja nur ab und zu, einfach äh, der Deutlichkeit halber. Ich sage hier an dieser Stelle auch gerne, Sie, lieber Herr Minister, lassen Sie den ganzen Plumper-Quatsch weg damit und stattdessen ähm, die Apotheke und die Arzneimittelversorgung, die wir jetzt haben, stärken und nutzen. Und äh, wir brauchen keine Zwangsrabatte und sonst irgendwas. Wenn die schon wegfallen würden, äh, dann wäre schon einiges geschafft und dann könnten die Apotheken auch weiter in
1: Zukunft gut versorgen. Super. In diesem Sinne, das war der Podcast Nummer so zum Wissen diese Woche. Vielen Dank, Tom, für die Einordnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Danke
0: auch dir und tschüss. Ja, das war doch ganz das passabel, oder? Sauber, sauber eingeordnet.